0: Är det dags för Europaforum och i år är temat såklart den gröna omställningen. Och det finns flera viktiga områden som behöver diskuteras och beslutas om den närmsta tiden. 2027 börjar till exempel en ny programperiod i sammanhållningspolitiken. Vad vill norra Sverige få igenom där? Det handlar också om miljö och klimat, norrbotnärbanan, militär mobilitet och markanvändning. Europaforum är en politisk arena där politiker till slut ska komma överens om ett positionspapper gentemot EU. Och det är konsensus som gäller. Alla ska vara överens, oavsett partitillhörighet. Och allt det här det ska vi prata om i dagens avsnitt. Och med mig för att göra det har jag Åsa Ågren-Wikström, politiker i Region Västerbotten och som utöver en rad andra uppdrag också är vice ordförande i Europaforum. Välkommen till Regionpodden Åsa! Tack så mycket. Europaforum, varför är det viktigt?
1: Ja, det är viktigt för att vi är en självklar och naturlig del av den europeiska unionen och det är klart att vi måste kunna se var norra Sverige kan påverka i de frågor som diskuteras på en nivå och som påverkar oss väldigt mycket.
0: Mm. Hur mycket inflytande skulle du säga att Europaforum har?
1: Faktiskt mer än vad vi själva ger oss cred för och vad vi tror. Vi kan påverka väldigt mycket och det gör vi tillsammans i synnerhet i de fyra nordligaste länen i Europaforum, norra Sverige. Och där har vi haft genom åren stor framgång för att kunna nå ja, ändrade åsikter och nya insikter framförallt kanske på europeisk nivå om vår landsända.
0: Mm. Det är ju en rätt... Räck- unik samarbetsform där det krävs konsensus och ni jobbar över regionsgränserna. Hur väl funkar det med konsensus för er?
1: Ja, det funkar faktiskt väldigt bra. Vi har aldrig några voteringar utan vi... Vi knådar ihop åsikterna tills vi är överens både över parti- och blockgränser och så över länsgränser också förstås för att vi har hittat de prioriteringar som är viktiga och spelar roll för norra Sverige och det är det som vi har lagt fokus på. Vilka frågor är där som vi kan komma överens om? Och är det någon fråga som vi inte kan komma överens om då är vi även överens om det så att då lyfts den ut eller så fortsätter vi knåda den tills vi blir överens.
0: Är det några speciella frågeställningar så som, som ni har fått lämna där hän för att ni brukar tycka olika?
1: Faktiskt väldigt sällan. Eftersom att vi har prioriteringarna i de stora övergripande frågorna där vi. Från norra Sveriges del är oftast överens Så att det, det blir inte partipolitik på det sättet utan det är vilka frågor är det som påverkar norra Sverige och vilka är det framförallt på den europeiska agendan som är på gång i varje givet tillfälle som vi diskuterar. Mm.
0: Och vilka frågor är det som är aktuella just nu då?
1: Just nu så är de stora frågorna allting egentligen som ingår i The Green Deal, alltså den gröna omställningen. Och det är det som också är huvudfokus för oss nu på de här två dagarna som vi ser fram emot här i och i maj. Så den gröna omställningen och egentligen Green Deal som det heter på europeiska så att säga och hela Fit for 55-paketet. Det vill säga att vi ska komma ner i, i användning av och utsläppa koldioxid.
0: Mm. Vi ska ju hinna prata om ganska många ämnesområden, idag tänkte jag. Men jag tänker att vi ska börja med sammanhållningspolitiken. Och då måste vi först reda ut begreppet. Vad är det för några typer av frågor som ryms inom begreppet sammanhållningspolitik?
1: Ja sammanhållningspolitiken är ju egentligen det är shit. Det som man har varit överens om i 30 års tid eller någonting liknande. Hur, hur Europas olika regioner med all den skillnad som faktiskt finns emellan hur vi ändå ska kunna känna att vi tillhör samma union och får rimligt lika likvärdiga förutsättningar att kunna utvecklas oavsett att vi är i norra eller södra delen av Europa, eller öst eller väst för den delen också. Så sammanhållningspolitiken är egentligen ett samlingsbegrepp för att reducera Skillnader, som vi har exempelvis i avstånd, vi har eh, inte så många människor som bor per kvadratkilometer som om man jämför med andra delar av EU, om man sammanfattar det lite kort på det sättet.
0: Mm. Och vilka frågor är det då som ryms här för norra Sveriges del?
1: Ja, det handlar ju om gleshetsallokering som det heter. Det vill säga att vi får en kompensation för att vi är få personer och har långa avstånd och ett kallt klimat. Så det är egentligen det som de här olika delarna ska så att säga kompensera för, för att vi det som då annars är närmare i södra delen av EU att hitta varandra det har vi lite längre avstånd från att göra. Så i huvudsak kan man säga att det är för att minska de skillnaderna och ge oss förutsättningar att ändå konkurrera och, och ha samma sorts utveckling på våra villkor.
0: Mm, just det. Men vad är det då mer konkret som ni vill föra fram som som handlar om själva infrastrukturen bygget av vägar och så vidare eller vad handlar det om för typ att fråga
1: Samman, sammanhållningspolitiken är som sagt till för att minska skillnader och infrastrukturen är ju det som lägger grunden för den utveckling som vi ser och som sker just nu. Och det är klart att bärighet på vägar, det handlar om flyg, tåg, ja, men järnväg hamnar- alla olika delar som är viktiga. Det är en del av sammanhållningspolitiken och som blir som ett paraply säga, över, över de frågorna. Så att det, det hänger ihop också med kompetensförsörjning, hur ska vi kunna lyckas med den omställning som vi är mitt uppe i och många delar. Och då är det klart att infrastruktur och kommunikationer är det som lägger grunden till det och ger förutsättningar för en lyckad omställning.
0: Mm. Nu har ju frågan om mo- militär mobilitet kommit upp på agendan också. Eh, hur kopplar det till det med infrastrukturen och så vidare?
1: Ja, tyvärr får vi väl säga att det, det har kommit upp på allas vår agenda väldigt tydligt och det är klart att militär mobilitet handlar ju egentligen i grunden om den infrastruktur som behöver ha bärighet för att klara av stora truppförflyttningar och annat som Försvarsmakten och numera också kommande NATO kommer att ställa som krav det är helt enkelt ska du förflytta väldigt många personer och tunga fordon så behöver vägarna ha bra bärighet och behöver kunna ha olika valmöjligheter och inte bara utsatt till så att säga en, en ett alternativ för dina transporter så att det handlar om järnväg och dubbelspår, det handlar om hamnar, det handlar om broar och olika fasta förbindelser och bärighet på vägar som är viktiga och det är klart att det här, den frågan är det ju försvarsmakten på den nationella nivån som äger, men tillsammans och i samspel med numera kommande NATO och även EU i de här frågorna
0: mm. Järnvägsfrågan är en annan Punkt. Vi har Norbottnia-banan som redan är beslutad. Men är det fortfarande en fråga som ni jobbar med?
1: Ja, jag jajamensan inte förrän den är helt färdig och byggd även om den är beslutad och, och klar och på gång så är den, ju, den finns ju de facto inte att kunna transportera sig på. Så att det är klart att den här frågan jobbar vi med konstant och det som är glädjande nu det är att vi förra veckan så sent som i torsdags eh, så fick vi besked att eh, nu går regeringen in och säger att eh, Trafikverket behöver ytterligare skynda på tidsplaneringen för att eh, den här tidigare ska komma på plats så att vi får ett fungerande transportsystem som EU är väldigt intresserad av och också ser vikten och värdet av att det här fungerar i norra Sverige.
0: Mm. Hur mycket skulle du säga att EU har spelat in för att banan faktiskt ska bli verklighet?
1: Ja, en stor del såklart. EU är ju med och medfinansierar till med 30% kostnaden för att bygga banan. Och Sverige har ju sagt till EU i avtalet att den ska stå klar upp till jul år 2030. Och nu ser vi väl att det är väl i dagsläget tyvärr inte sannolikt. Men vi jobbar ju hårt för att den ska skyndas på och att alla planer som krävs och planeringar för detta ska färdigställas så snart som möjligt och det är i slutfaserna på de flesta sträckor nu.
0: Hur resonerar ni inom Europaforum då vad gäller den östvästliga korridoren?
1: Ja, Den är ju väldigt viktig och både såväl i Sverige såklart så är ju östvästlig vi har ju i många olika delar i våra fyra nordliga regioner östvästliga stråk som är viktigt men vi ser ju också nu Tyvärr då eller hur man nu vill se det- men det har ju förstärkt ytterligare vikten- av våra östvästliga förbindelser- både med Finland och Norge. Både kopplat till transportvägar- och, och hitta andra delar nu i det- säkerhetspolitiska läge som finns. Så det är klart att det där har ju också- Ytterligare ökat på möjligheterna att vi jobbar med våra urbana noder, vi jobbar med att förstärka i hamnar, exempelvis våran blåa E-12 som vi har mellan Ume och Vasa, den förlängningen av färgen. Titta på fasta förbindelser och så hela vägen vidare till Norge. Och det är ju en av flera av de östvästliga stråken som finns i våra fyra nordliga län.
0: Mm. Men blir inte det primärt nationell politik?
1: Ja, det är klart, men vi är ju en del av det nationella och viktigt att vi också driver de frågor som vi ser som prioriterade för, för norra Sverige och vad som då också återigen hänger ihop i det europeiska transportnätverket för infrastrukturen. Så det är klart att det här är ju saker som vi både vill och kan driva på både på nationell och europeisk nivå och gör med goda framsteg faktiskt.
0: Mm. Um... Inom det närmaste ett och ett halvt året så ska ni ha kommit fram till ett positionspapper inför den sjuåriga programperioden som börjar 2027. Eh, ni sitter och jobbar med den nu, vad jag förstår. Eh, vad skulle du säga blir den viktigaste frågan för några Sverige där?
1: Oh ja, den viktigaste frågan, det är flera frågor här som hänger ihop, men det är klart att det är viktigt att titta på, precis som resten av EU och delar av världen också gör, de säger look north, det vill säga att titta norrut mot våra regioner och se den omställning som nu vi är mitt uppe i och den kommer att fortsätta de kommande åren, så såvitt alla kan bedöma. Så det är klart att det är vi, blir fortsatt viktigt med infrastrukturen. Det blir fortsatt viktigt med kompetensförsörjningen- för att vi ska faktiskt lyckas med detta. Och till allt det här så, så är det ju så många delar som hänger ihop. Så att det är, och det är också visa på gleshetsallokeringen som vi har- för att kunna möjliggöra de här delarna- och även då den högre utbildningen som, som behöver också förstärkas ytterligare. Och våra universitet är våra olika län här uppe i norra Sverige, de är väldigt aktiva nu- och tar stor del i den här regionala utvecklingen som sker- och det tycker vi är jätte, jättebra. Så att för det, här, det är ingenting som en aktör kan göra- utan det här är en samhällsomvandling- som alla är en del av på olika sätt.
0: Mm. Sverige är ju väldigt avlångt- och norra Sverige består av en väldigt stor yta, kan man säga- hur pass mycket skiljer sig liksom, den nationella positionen kontra er position? Så att säga.
1: Du tänker våra synpunkter i förhållande till den nationella? Eller hur du
0: ja, exakt när det kommer till liksom, när ni ska föra fram era politik och era, eller era åsikter på EU-nivå.
1: Ja, och vi jobbar ju gemensamt med att ta fram inom de prioriterade områden som vi, kan, som vi är överens om från norra Sverige. Där skriver vi fram positionspapper som vi sedan använder i vårt påverkansarbete. Det blir alltså det som 56 procent av landets ytan det vill säga våra fyra nordliga län faktiskt kan komma överens om över partigränser och länsgränser. Så att inom olika områden må vara är infrastruktur eller om det handlar om avloppsdirektiv eller vad det än kan tänkas vara som får stor påverkan på, på våra län så är vi överens. Så det använder vi påverkansarbetet både mot den nationella nivån för att också uppmärksamma våra förutsättningar såklart. Om, vi, om inte vi pratar om dem, vem ska då göra det såklart? Så att det är givetvis mot den nationella nivån men också mot den europeiska. Så vi är överens om de sakerna. Mm.
0: Men finns det några intressen där den, eh, norra Sveriges intressen skiljer sig åt från Sveriges intressen?
1: nej det, det kan jag väl inte direkt tycka. Vi har ju kanske att vi lägger olika tyngdpunkter på olika frågor. Nu kommer det ju att komma upp den energibehovet som, som vi ser och är mitt uppe i för hela Sverige. Och det är klart att det, norra Sverige har ju varit alltid leverantör av god el till resten av Sverige. Och det ser vi ju nu med den här omställningen att så kanske det inte kan fortsätta vara. Vi kanske behöver utöka energiförsörjningen ytterligare. Hur gör vi då det? Så det är klart att det, det, de frågor som vi jobbar med det är ju, ingen, det är ju svenska frågor givetvis, det, blir, det skiljer sig inte där men möjligen med en annan tyngdpunkt från de några regionerna vilka frågor som vi driver.
0: Mm, just det. Eh, och så har vi omvärldsläget då eh, som ju inte är speciellt ljus just nu. Hur påverkar det här vilka frågor som kommer upp på agendan när ni diskuterar inom just Europaforum, norra Sverige?
1: Ja, det är klart att vi är ju alla en del av det som händer och med tanke på den. Ja, det är fulla angreppskrig som Ryssland håller på med mot Ukraina- som vi verkligen hoppas ska avsluta så fort det någonsin går. Det är en faktor som vi inte visste för drygt ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Det fanns inte på det sättet då. Lågkonjunkturen som var på väg in i inflation, energibehovet. Så det är klart att det är många frågor som, som händer samtidigt. Och det är, vi är ju en del av det och försöker göra vår del av det. Men det är ju, omvärldsspaningen är ju absolut jätteviktig- de delarna och se ja, men om världsläget förändras då behöver vi också vara följsamma och givetvis se på vilket sätt kan vi vara en del av det och på vilket sätt kan vi bidra till att minska de effekterna.
0: Är det några frågor som har fått flytta på sig då?
1: flytta på så tror jag inte man kan säga men det, det är lite olika för vi har ju samtidigt klimatfrågorna som vi jobbar med parallellt med allt det här så att det, det, är, det är många frågor som, som så att säga är viktiga i olika grad eller hur man nu vill uttrycka sig. det är Ingen är så att säga oviktig av de frågor vi jobbar med men ibland så behöver vi också fokusera våra resurser för vi är ju inte hur många personer som helst som jobbar med det här så att vi behöver ju verkligen dra nytta av allas kompetenser och hitta vilka frågor vi varje givet tillfälle som är viktigast just nu att jobba med. Så att jag skulle inte säga att vi har så att säga, tagit bort någon fråga utan det är i olika tidpunkter. Och det beror ju också på vilka lagstiftningsförslag eller som EU är på väg upp med eller vad som annat händer från den europeiska nivån som vi också reagerar på och svarar mot.
0: Utöver Green Deal som jag förstår tar upp väldigt mycket fokus just nu Vad är annat på gång på EU-nivå som ni behöver fokusera på?
1: Ja, det som jag för egen del just nu jobbar väldigt mycket med det är det revideringen av lagstiftningsförslag för avloppsdirektiv. Och det kan ju då låta som en kanske liten fråga i marginalen men det visar sig att det är det inte för ur ett svenskt och i synnerhet ett norra Sverige perspektiv. Det kommer att få stor, stor påverkan på alla landets kommuner i synnerhet vi här uppe i norra Sverige som som, om det här då går igenom som det nu verkar göra eller förhoppningsvis inte. Vi jobbar för att det inte ska bli åtminstone mildras lite grann effekten av det. Så att det är många frågor som samtidigt och parallellt hänger ihop med det vi annars jobbar med. Så att det och så är det förstås markanvändning, skogsfrågor är alltid relevanta och viktiga och det är också en del av hur ska vi lyckas med minska koldioxidutsläppen, fånga in mer koldioxid och faktiskt få en grön omställning som är hållbar över tid. Och det är då i sammanhanget med kompetensförsörjning och, och lyckas med den omställningen. Det är, det är många utmaningar parallellt nu som pågår.
0: Mm, just det. Eh... Vi ska prata lite grann just det med markanvändning också. Men först vill jag bara följa upp det med avfallsdirektivet. Eh, som du säger påverkar oss väldigt mycket. På vilket, vad handlar det om och vad, på vilket sätt påverkar det oss?
1: Ja, kort kan man säga att det handlar om avlopp. Och det är hur vi ska kunna använda den. Dels energi som alstras när vi renar våra avlopp. Och, men det som kanske är, kan få störst betydelse och påverkan för norra Sveriges del det är... Det är krav på kväverening som man vill lägga på, på av, att rena avloppet. Och i enkla termer så betyder det att vi skulle här behöva värma upp vårt avlopp avfallet så att säga innan det renas för att kunna användas av kvävrening och det är en process som vi inte behöver i norra Sverige eftersom att vi har kallt klimat och kallt vatten så att det här är en av många frågor som vi uppmärksammar EU-nivån på och säger att det här är inte rimligt att one size doesn't fit all som vi använder utan vi har samma övergripande mål, vi vill minska utsläppen, alla vill vi ha floder hav och sjöar och andra vattendrag. Men det måste ske på efter faktabaserad kunskap och faktiskt hur det fungerar. Så att, och det handlar ju också om stora investeringar för kommunkollektivet i Sverige om det här skulle gå igenom. Så att det är stora viktiga frågor som är på gång. Men det, det låter positivt i alla fall så vi kommer att fortsätta jobba ända in i kaklet med de här frågorna såklart.
0: Mm. Men du sa att det, det ser ut att gå igenom men det låter positivt. Handlar det om att kunna få ett undantag då eller?
1: Ja, dels antingen ett undantag eller att man också ser att det, man kan komma, åstadkomma så att säga, samma resultat fast på olika sätt. Så att, just nu så är, så är vi mitt uppe i förhandlingar och processen framåt så att det, det kommer vi få återkomma till under sommaren eller strax därefter när det här sen ska vidare in i förhandlingsläget med, från EU-parlamentet och fortsatt i ministerrådet och sen trilogen med kommissionen det här ska slutförhandlas. Men från den regionala och lokala nivån är på EU-nivå från regionkommittén. Där är vi väldigt tydliga med att det här måste ske på ett sätt som gör det möjligt för alla regioner att faktiskt kunna klara av den här omställningen i hela EU också. Mm.
0: Eh, du sitter ju med i arbetsgruppen för markanvändning. Eh, är inte det en nationell fråga? Varför diskuteras det på Europaforum?
1: Ja, det, vi diskuterade på Europaforum just för att vi tycker att det är en nationell kompetens att se hur, på vilket sätt vill man använda marken. Och samtidigt så har vi en del av EU som är en del av The Green Deal tillsammans i den omställningen. Och vi vill också se på vilket sätt kan Sverige i det här fallet då bidra till minskade koldioxidutsläpp och också kunna öka inbindningen av koldioxid från atmosfären. Så att det, finns, det är många delar av det. Men vi menar ju då att slutmålet och liksom vad vi ska uppnå, det, behöver, det är så att säga en europeisk överenskommelse. Alla vill vi rädda vår planet och klimatet, det tror jag inte någon är däremot. Men på vilket sätt vi gör det och hur vi kommer dit, det behöver vara en nationell kompetens som man kan bäst på den nationella, lokala och regionala nivån.
0: Och då är det framförallt skogen vi pratar om.
1: Ja, det kan man väl säga att Sverige och Finland sticker ut i ett europeiskt perspektiv av den kontexten vad gäller just skogen och hur vi historiskt sett har fortsatt att bruka skogen och hur vi använder den. Så att där ser det inte likadant ut i södra och östra och västra delen av EU helt enkelt. För att vi har olika geografiska förutsättningar och vi har olika klimatförutsättningar beroende på hur nordligt vi ligger eller hur sö- eller längst söderut i EU exempelvis. Så att det behöver få vara olika sätt som man uppnår målsättningarna på.
0: Mm. Just skogen är ju en väldigt polariserad fråga även inom Sverige. Har vi ett hållbart skogsbruk eller inte och framförallt vad ska skogen räcka till? Ibland får man uppfattningen att den ska räcka till allt. Den ska stå kvar och binda koldioxid, den ska användas och så vidare. Hur resonerar ni kring det där, kring den där balansgången kring alla olika målkonflikter som finns och alla olika intressen som finns?
1: Vi ser också... Vi tar Eller är ni
0: ganska eniga?
1: Ja, alltså, ja, delvis. Ofta så är vi ju det. För vi ser också att skogsnäringen är också en av våra basnäringar i Sverige och som vi är väldigt duktiga på. Och i synnerhet i norra Sverige så är vi ju väldigt duktiga på de här frågorna. Och det är ju skogsägare som tar hand och vårdar sin skog. Eh, Se till att det planteras två träd för varje som avverkas. Så det, det sker ju i en nationell kontext med god insyn och översyn över de här frågorna- att det inte blir- några tokigheter i onödan så att säga. Och vi har ju också en mängd urskog som också sparas som finns där. Så att jag tror att Sverige som helhet och i synnerhet kanske norra Sverige ser vikten av också ett fungerande skogs- skogsvård och skogsbruk på den här delen. Så att jag tror att vi hittar oftast väldigt bra, en bra medelväg framåt. Att vi faktiskt behöver ha ett fungerande skogsbruk för jobben och tillväxten och framförallt kunna bruka och vårda skogen på ett så bra sätt som möjligt som blir hållbart över flera generationer framåt också
0: mm, just det eh, jag tänker vi ska prata om sällsynta mineraler också eh, det finns ju en diskussion som där kom väl kanske främst i och med pandemin men sen så kom det ju även i och med kriget i Ukraina eh, att bli mer självförsörjande inom EU och Europa på allt som är viktigt för oss eh, och i samband med det här så kom också diskussionen- kring brytning av sällsynta mineraler. Eh, och det berör ju några Sverige verkligen. Eh, är det här någonting som ni diskuterar också inom Europaforum-
1: vi har än så länge inte haft det som någon konkret frågeställning för den, den frågan har inte riktigt varit på agendan kopplat till den europeiska nivån heller och de här diskussionerna förs ju och i synnerhet kanske det har accentuerats och accelererat väldigt mycket efter 24 februari 2022. Så att jag tror att det, det är någon möjligen en fråga som vi kommer att diskutera och se om det finns en gemensam synpunkt och ståndpunkt från våra fyra nordliga länder. Det är inte säkert att det gör det. Och gör det det inte så då kommer varje län att jobba med de frågorna på sitt sätt så att säga. Så, att, så där är vi inte framme än och det, vi, vi är också väl medvetna om att det är ju frågor som har många beröringspunkter och det finns många å ena sidan och andra sidan. Så, att, så det är viktigt att hitta balansen i, i de här frågorna också vad det gäller i det vi är överens om. Så att det, det är nog förmodligen en fråga som jag antar kom, att vi kommer att fortsätta att jobba med framöver.
0: Hur mycket diskuterar ni det samiska perspektivet och när det kommer just till markanvändning?
1: Ur ett Europaforum Norra Sverige perspektiv så har vi inte diskuterat det specifikt utan det är ju och återigen då, vi har ju de nationella uppdragen och vi har samersättigheter och hela den, det paketet och då har vi sagt att ja, men i de frågor där vi är överens de jobbar vi vidare med men det har inte varit heller en fråga som, som har varit på agendan ur ett Europaforum Norra Sverige med perspektiv så att, eh, den frågan har vi inte berört för vi vet ju även här att det, det skiljer sig väldigt mycket och finns många olika och starka åsikter om de här frågorna inom våra fyra nordliga län.
0: Mm, just det. Ehm, avslutningsvis då, nu är det ju ändå inte långt kvar till de här dagarna i maj när ni ska mötas och diskutera. Vad ser du fram emot mest?
1: Framförallt så tycker jag det ska bli jätteroligt att se så pass många och att intresset för EU-nivån har ökat markant. De senaste åtta åren som jag själv har varit aktiv på europeisk nivå så, så har det blivit en markant ökning i intresset för vad EU faktiskt är och står för och vad vi kan göra när vi gör det tillsammans. Precis som vi alltid har jobbat i de fyra nordliga länen. Vi är starkare när vi hittar varandra för vi är inte så många personer. Och lite den mentaliteten ser vi också nu kopplat till EU som faktiskt på ett bra sätt har tillsammans slutit upp vad gäller stödet till Ukraina exempelvis det sätts på sin spets då och i och med det om man säger den, en av ja, om man säger de tråkiga delarna med kriget så klart, men det här är ju en av de möjliga Kanske smått positiva delen att man faktiskt ser vikten och värdet av att vara med i EU och faktiskt ta vår plats där. Och norra Sverige kan ta ytterligare kliv framåt och vara ännu mer synliga på den arenan. Så det ser jag fram emot att diskutera mycket. och Även att våra universitet är väldigt aktiva i den här delen och vill ta en stor del i kompetensförsörjningen och omställningen även dem. Så det, det ser jag väldigt mycket fram emot i de här dagarna i med.
0: Spännande, stort tack för att du var med i Regionpodden Tack så mycket Europaforum går av stapeln 4-5 maj och har alltså det brännande temat Norra Sveriges gröna omställning, hur lockar vi fler? Och vill du vara med, då ska du anmäla dig senast den 24 april Jag heter Elin Leonberg. tack som har lyssnat